0: 5h-6h30, Europe Matin. Il est 6h09 sur Europe 1, votre invité Julien est l'une des cofondatrices de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique.
1: Observatoire qui est à l'origine du signalement visant le nouveau ministre des solidarités, Damien Abad, accusé de viol par deux femmes pour des faits présumés datant de 2010 et 2011, accusation qu'il conteste. Bonjour Madine da Silva. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin au lendemain du premier Conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne, Conseil des ministres où était bien présent Damien Abad, qui, quelques heures plus tard, a pris la parole. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne le crois pas. Voilà, ce sont ces mots. Quelle est votre réaction
0: Notre réaction, c'est de dire que euh, la question n'est pas de savoir euh, si euh, Damien Abad, finalement, va être jugé pénalement. La question est de savoir si aujourd'hui, dans ce contexte, il peut servir l'intérêt général la question, encore une fois, est de savoir si un homme politique qui est mis en cause par deux femmes, dans le cadre en plus d'un quinquennat qui se veut la grande cause de l'égalité, euh, va pouvoir servir le pays. Quel est le message qui est envoyé
1: aux femmes victimes de violences aujourd'hui en France Donc vous demandez sa démission
0: oui, nous demandons sa démission, nous pensons qu'encore une fois, son maintien ne doit pas dépendre finalement de la capacité des victimes à pouvoir franchir toutes les étapes du, des procédures judiciaires qui peuvent par, parfois durer dix ans. C'est n'est pas aux victimes d'aller prouver euh, qu'elles ont bien été violées, si possible avec témoins, hein, puisque sinon c'est un peu compliqué. Et c'est n'est pas aux victimes non plus d'avoir les ressources euh, psychologiques et financières de pouvoir mener ces procédures. Et ce n'est pas non
1: plus à, à, à l'agresseur supposé euh, de prouver qu'il est innocent
0: alors, moi je ne suis pas là et je pense que le gouvernement Elisabeth Borne... ne. Non, mais parce pas... que
1: c'est quand même le sens, la logique... Euh, pas du tout. C'est qu'on revient sur la présomption d'innocence. Pas du tout.
0: Alors ça, c'est ce qu'on nous répète tout le temps. C'est parce que vous vous situez d'un point de vue pénal. Je pense que vous savez que toute association, toute entreprise a l'obligation de protéger en son sein les personnes euh, euh, qui y travaillent. Aujourd'hui, est-ce euh, que euh, Damien Abad, finalement peut remplir cette mission d'intérêt général Et est-ce qu'Elisabeth Borne protège les personnes qui vont travailler avec Damien Abad Je ne le crois pas. Et je ne pense pas qu'en répondant toujours sur la question pénale, on répond à la question de ces hommes politiques et de l'exemplarité.
1: Vous prenez l'exemple de l'entreprise, c'est... Un exemple tout à fait pertinent, mais quand on met de côté un collaborateur parce qu'il a eu un comportement inconvenant, ou il a agressé sexuellement, présupposément, des, des, des collaboratrices, c'est parce que ces collaboratrices, il est en contact avec elles. Là, en l'occurrence, les plaignantes ne sont pas en contact toujours avec Damien Abad ou non pas, il euh, n'y a pas le risque
0: Alors, je pense d'une part, il y a deux choses. La première chose, c'est que euh, on parle de quelqu'un qui s'est rendu coupable de deux crimes sexuels. Deux, sur deux femmes qui on ne se pas connaissent si pas. C'est pas s'est rendu
1: coupable. Il n'a pas été jugé pour. J'ai
0: utilisé le conditionnel, d'accord Donc, possiblement, un homme qui mmh. s'est rendu coupable de crimes sexuels. Quid des personnes qui vont travailler avec lui, première chose. Deuxième chose, quid des femmes, je rappelle, hein que 80% des femmes en situation de handicap ont vécu des violences sexuelles. Monsieur Abad va être à la tête du ministère. Qui s'occupe de ces personnes mmh. Je pose la question à cet endroit de l'exemplarité. On n'a pas assez de candidats en France au poste de ministre pour aller nommer quelqu'un. Quand il s'agissait de François de Rugy ou quand il a il a s'agit de François Bayrou, il a fallu qu'il y ait une justice pénale, il a fallu qu'il y ait une condamnation. Il n'y a même pas eu besoin d'une mise en examen oui, qu pour que ces preuves, gens soient débarqués. Il y avait
1: des preuves tangibles en l'occurrence pour François de Rugy. Il y avait des photos et puis il a reconnu les faits.
0: Il y a eu une photo de Omar, mmh. d'accord. Mmh. Euh, il n'y a même pas eu de condamnation pénale depuis. Est-ce que du coup il faut une photo du viol Est-ce que vous pensais que c'est possible de demander aux femmes victimes de violences sexuelles de prouver euh, par photo, par... qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent Ça ne suffit pas en fait que les femmes mettent en cause un homme pour crime sexuel. Si demain, un ministre était mis en cause pour meurtre qui relève de la même condamnation pénale, est-ce que ça choquerait plus les gens Bien évidemment que oui. Parce qu'aujourd'hui on banalise la question des violences sexuelles.
1: Madine Nassiva, c'est quoi l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique Quelle est sa mission Vous êtes qui en fait
0: alors, on a plusieurs missions. La première, donc nous, on est issus du collectif qui s'est d'abord appelé le collectif MeToo politique. Mmh. Donc l'idée, c'est à la fois de recenser l'ampleur des violences sexistes et sexuelles en politique, de pouvoir lancer des alertes euh, lorsque nous sommes saisis par des victimes. Et puis, attention, notre travail, il est toujours en premier lieu d'accompagner les victimes. C'est-à-dire de pouvoir s'assurer qu'elles sont en sécurité, qu'elles sont bien entourées et qu'elles veulent faire cette démarche. Bien sûr, notre notre travail, c'est aussi d'interpeller, comme dans le cadre des législatives, l'opinion publique sur le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, nombreux, de nombreux candidats sont mis en cause pour violence, voire même condamnés, et qu'ils se présentent quand même devant les
1: citoyens. Donc vous faites pression sur les partis concernés
0: Nous les interpellons sur le fait qu'ils peuvent euh, accepter d'investir des candidats qui sont soit mis en cause, soit condamné pour ce type de violence.
1: Vous avez créé cet observatoire il y a peu, en février, je crois. Est-ce que c'est votre première affaire, ce signalement euh, de Damien Abad
0: Alors, c'est la première fois, en tout cas, qu'on va signaler euh, à un parti de cette manière-là, sans obtenir de réponse, hein, je le rappelle.
1: On va y revenir. Euh,
0: donc oui, après, évidemment qu'on est en contact avec des victimes euh, depuis plus longtemps que ça. Aujourd'hui, euh, cette affaire Damien Abad, elle, elle rassemble plusieurs éléments, et notamment le fait que la victime euh, était d'accord pour qu'on puisse signaler les faits.
1: Donc ce témoignage de donc de la victime en l'occurrence, vous l'avez reçu quand et, et, et sous quelle forme avez-vous reçu ce témoignage
0: Alors ce témoignage, on le reçoit le 13, on échange avec la victime longuement sur, euh, encore une fois, on s'assure que c'est possible pour elle de, de et quelle démarche elle veut qu'on entreprenne avec elle. Et à ce moment-là, on décide de signaler le 16, donc on écrit... À Stanislas Guérini, à Christophe Castaner, à Bérangère Couillard et à Aurélien Pradier, mmh. sans réponse, le gouvernement n'est finalement pas nommé le 17. Donc le 19, on relance la République en marche et le 20, on relance les LR.
1: On donc. va revenir là-dessus euh, sur euh, ces signalements que vous avez faits à, à ces deux partis, à ces responsables de deux partis. Mais avant, est-ce que vous avez euh, posé des questions à cette euh, femme qui vous a euh, contacté, qui a témoigné, qui vous a envoyé donc ce courrier Est-ce que vous lui avez demandé déjà pourquoi maintenant Pourquoi euh, signaler ces ce faits maintenant
0: Alors, cette question de la temporalité, elle est intéressante, parce qu'on nous la pose tout le temps, comme s'il y avait un enjeu pour les femmes à provoquer quelque Mais chose. Mais elle est importante, en l'occurrence, oui, 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 le débat importante. politique. Et je vais vous répondre. Une démarche politique Et je sais qu'elle fait. Alors, je ne sais pas si on peut. On peut...
1: D'influer sur le débat politique.
0: Alors, ce que je peux vous dire, moi, c'est que ça. Euh, dans l'expertise que je peux avoir, moi, dans l'accompagnement de femmes victimes, parce que c'est aussi mon métier, je peux vous dire que c'est assez systématique le fait qu'il y ait cette euh, cette idée de goutte d'eau. C'est-à-dire que, euh, déjà, ces femmes, elles ont parlé en interne. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, elles parlent par notre biais, que du coup, par votre biais, médiatiquement, elles sont davantage entendues. Mais ces femmes, elles ont dit ces viols avant. Aujourd'hui, euh, Damien Abad euh, est pressenti au gouvernement. À ce moment-là, si vous voulez... Euh, mettons-nous à leur place, c'est-à-dire que cet homme qui se rend coupable de crimes sexuels continue à gravir les échelons et va être nommé à un ministère où il va devoir prendre en charge...
1: Qui s'est possiblement rendu coupable de crimes sexuels
0: Qui s'est si possiblement rendu coupable, je vous remercie de remettre le conditionnel, c'est d'ailleurs ce qu'on fait de manière assez systématique, mais pour elle, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'il va prendre en charge, il va être censé accompagner des femmes qui, pour 80% d'entre elles, sont... Victime de violences. Mais
1: sans remettre en cause le témoignage de cette femme, euh, parce que rien ne permet de le remettre en cause, en l'occurrence, est-ce que vous avez écarté l'hypothèse d'un possible règlement de compte politique Ça alors, peut aller, Les deux peuvent aller ensemble.
0: Alors je rappelle que le fait qu'en France, les fausses accusations sont autour de 1%. Donc quand il s'agit d'affaires politiques, on se dit toujours, la première chose qu'on se dit c'est « et si c'était un coup monté ?» un coup monté, mmh. et si cette femme voulait détruire la carrière politique je rappelle que tous les hommes politiques qui ont été mis en cause pour des, des violences de ce type, n'ont jamais eu de carrière brisée ni d'ailleurs les réalisateurs, ni d'ailleurs qui que ce soit, ces gens continuent alors que les femmes, sachez que la, la vie d'une femme, et ça je tiens à le dire, la vie d'une femme qui témoigne de ce type de fait est pire après qu'elle ait témoigné euh, voilà, elle, elle est vraiment... Euh, l'état psychologique et l'état physique dans lequel se trouvent ces femmes est pire après qu'elles aient témoigné. Il faut arrêter d'imaginer qu'elles en tirent quoi que ce
1: soit comme profit. C'est pour ça que vous allez manifester euh, cet après-midi à 18h à Paris
0: Oui, tout à fait, place Saint-Augustin. L'idée, c'est d'aller dénoncer ce gouvernement euh, qui n'en est pas à son coup d'essai sur ces questions et de pouvoir aller euh, interpeller vraiment euh, euh, ces... Vous euh...
1: faites référence à Gérald Darmanin
0: Bien sûr, et d'ailleurs il y a une jurisprudence Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si Abad ne sort pas, c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas se dédire sur la question de Gérald Darmanin.
1: Merci beaucoup Madeline Da Silva d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous avez cofondé l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Excellente journée à vous.